0: Senhor fala comigo fala Senhor preciso muito te ouvir fala Senhor tua doce voz eu quero ouvir graça e paz Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos em mais um encontro com Deus, para ouvirmos Deus falar conosco e como Deus fala. Deus fala no compartilhar da palavra, Deus fala através do estudo da palavra de Deus. E nós temos estudado sobre as parábolas de Jesus e nós paramos um pouquinho para extrair grandes ensinamentos da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. No encontro anterior, nós falamos das lições da parábola dos talentos e nós falamos que os talentos eles são distribuídos a todos, de acordo com a sua capacidade. Os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. E isto não quer dizer que não são distribuídos a todos. Então, a primeira lição, os talentos são distribuídos a todos. A segunda lição, os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. A terceira lição, os talentos são distribuídos para serem cultivados. Ontem nós aprendemos bastante sobre a importância de não enterrarmos os nossos talentos, mas cultivarmos os nossos talentos. E os talentos distribuídos e cultivados, a última lição eles são recompensados. Então nós já vamos entrar no nosso assunto hoje com esta pergunta. Por que nós enterramos os nossos talentos? Você já enterrou talentos de Deus? Os talentos que Deus te deu, aquilo que vem de Deus, não é? O dom, o talento natural, o chamado. Você já enterrou algum talento? Ou está enterrado? Ou você está cultivando o seu talento? Por qual razão muitos hoje não conseguem mais brilhar como Deus quer? Você já parou para pensar a razão pela qual muitos estão dentro da igreja, estão servindo ao Senhor mas já não conseguem mais frutificar. Por quê? Qual a razão? Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 25, 18. Mas o que recebera um talento, ele foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. A parábola aqui dos talentos, contada pelo Senhor Jesus, nós já falamos desde o primeiro encontro em que nós tratamos da parábola dos talentos, nós já falamos que esta parábola é uma das mais lindas ilustrações acerca de princípios do reino de Deus em relação ao serviço que nós prestamos ao Senhor. É importante sim, falamos de mordomia no encontro anterior, ele nos chama para trabalharmos para ele. Ele não nos chama para nós deitarmos na rede, em berço esplêndido, recebemos tão grande salvação do Senhor. E agora como gratidão do amor que nós temos por ele, nós precisamos trabalhar para ele. Concorda? Está de acordo? Então esta parábola não tem como nós fugirmos do ponto, do tema central dela, que fala do serviço que nós devemos prestar ao Senhor antes da volta do Senhor. Esta parábola, queridos, ela vem trazer para nós um alerta, um abrir de olhos, uma advertência, mas mais do que isto, uma chamada de amor da parte de Deus para nós em se tratando das oportunidades que Ele está nos dando de nós sermos úteis e produtivos no reino do Senhor. Esta parábola está falando dos privilégios, da mordomia, da graça de administrarmos o trabalho do Senhor nesta terra. Jesus, então, aqui nesta parábola dos talentos, ele apresenta o dono das terras, que se ausentou e confiou aos serviçais o trabalho na sua propriedade e note algo importante nesta parábola o trabalho é feito sem nenhuma fiscalização do patrão em nenhum momento na parábola diz que no, em meio tempo, no meio desse processo o patrão veio fiscalizar o trabalho de cada um nós não vemos isso Então não houve fiscalização do patrão, somente no final foi que o patrão chegou e ele chamou os servos, abençoou, elogiou e recompensou aqueles que frutificaram, que produziram, que multiplicaram os talentos mas tudo isso aconteceu no final. Para quê? E por quê? Para dizer para nós que somente no final de todas as coisas, quando Jesus vier nos buscar, é que vai haver um acerto de contas. Olha o capítulo 19 de Lucas, no versículo 13, diz assim, e chamando dez servos seus, nós vamos falar ainda desta parábola também, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Como nós dissemos lá na primeira parábola, há uma pequena semelhança. Nessas duas parábolas, mas elas não são as mesmas, o contexto é totalmente diferente. Eu só estou citando aqui para nós vermos esta, esse versículo no final. Negociai até que eu venha. Então, nesta parábola também, nós não vemos uma fiscalização do patrão no meio do trabalho como na parábola dos talentos. Então, quando nós chegamos, lemos, estudamos e analisamos o contexto da parábola, nós vemos que isto fala da liberdade. A liberdade que cada um de nós temos para trabalharmos para o Senhor. Aparentemente, meus amados, não há nenhuma fiscalização. Cada um de nós temos a liberdade de fazermos, de cumprirmos com o nosso chamado, do jeito que nós entendemos que deve ser feito. Claro que em oração, buscando direção de Deus, para fazermos da melhor forma, com o testemunho do Espírito dentro de nós, de que estamos fazendo conforme Ele quer. Mas não há fiscalização, então Ele nos dá essa liberdade e na liberdade nós mostramos onde está o nosso coração. Isso na liberdade que os homens nos dão, que os patrões nos dão, que os líderes nos dão. É na liberdade que nós mostramos onde está o nosso coração. Então vamos estar atentos. Sabe que no nosso contexto hoje de, de obra de Deus, de histórias vividas, nós, eu já vivi situações em que eu já ouvi de pessoas frustradas, pessoas que saíram das suas igrejas e saíram frustradas, com a conduta de homens desleais, uma conduta repreensível, que infelizmente em todo lugar acontece, mas quando isso acontecer com você, ou de repente você que está me ouvindo, já passou por uma decepção dentro da instituição chamada igreja, mas, queridos, existe um segredo maravilhoso para nós. Nós precisamos entender que, independente de homens, de líderes, de pastores, de líderes num contexto geral, de bispos, apóstolos, seja quem for a autoridade espiritual, o dono da obra não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é líder... O dono da obra é Jesus... E Jesus como dono da obra... Ele está vendo todas as coisas erradas que acontecem... Ele muitas vezes permite... Também para testar o nosso coração... E Ele não intervém... Até mesmo porque essas questões não estão revelando somente a má conduta daquele que está repreensível, mas também nestas situações, nós muitas vezes nos mostramos reprovados, repreensíveis também, porque nós nos levantamos numa posição de auto-justiça ou de julgamento, ou abandonamos a obra de Deus e saímos do propósito porque vimos nos homens o nosso parâmetro queridos, não tenha dúvida que há uma responsabilidade muito grande por uma atitude repreensível de um líder, seja ele o nível de liderança que ele ocupe mas o líder não pode ser o parâmetro para nós. Porque a obra de Deus está muito acima. Deixa Deus tratar com o líder... E cumpra o seu papel. Agora, existe também... Uma outra história. E assim, fechando essa história... Sabe como a gente pode entender essa história? Ah, ter uma compreensão clara... Para nós nos mantermos fiéis na obra de Deus, independente de atitudes que a gente vê, de maltrato, de alguma resposta um pouco atravessada ou grosseira, de algum líder que nos fere, que vem chatear o nosso coração? Sabe o que a gente tem que entender? É que a obra ela é de Deus, independente dos homens que estão à frente, o que nós precisamos entender é que vai haver um acerto de contas da nossa mordomia e do nosso trabalho. E esse acerto de contas será mais à frente. Há muita gente hoje que não estão trabalhando em prol do reino de Deus. Há muita gente querendo o trono, querendo a glória, querendo o ouro, querendo a prata mas nós precisamos focar no chamado que Ele fez para nós. Sabe a cultura que eu estou desenvolvendo na nossa igreja? Um, num contexto local, onde ah, já começa com o pastor, que também não é perfeito, onde temos as nossas limitações e temos líderes, cada um também com a sua limitação, uma membresia, cada um também com a sua limitação, igreja é isso, igreja não é lugar de, de gente perfeita, lugar de gente perfeita é só no céu, porque no céu não vai entrar pecado, então queridos, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos pecar, vamos ser limitados, mas o desafio maior para nós é que nós fomos chamados por Deus para frutificarmos para multiplicarmos os nossos talentos. E sabe então qual a cultura que eu tenho desenvolvido na nossa igreja? Uma cultura assim. Existem pessoas, deixa eu falar um contexto geral para falar primeiro da nossa cultura. Existem muitas pessoas frustradas, feridas, abatidas, chateadas dentro das igrejas porque estão chateadas com atitudes de pastores, de bispos, de apóstolos, mas são pessoas sinceras, que amam a Deus e estão trabalhando para Jesus só porque é para Jesus, mas com o coração ferido. Por quê? Porque, em contrapartida, Existem também pastores, bispos, apóstolos e líderes que são cheios de glória e não se humilham, não têm a humildade de reconhecer os seus erros. Então são liderança que não cabe a nós julgarmos, mas sabemos que precisam de um tratamento de Deus. Então sabe qual é o segredo? O segredo, quando nós erramos... Reconhecer o nosso erro. Nos ajustar. Para que a nossa cultura não seja esta. É, eu estou chateado, mas... Eu não vou sair... Porque eu tenho consciência do meu chamado. Se não fosse por Jesus... Eu já teria ido embora... Porque estou muito chateado com o meu pastor com o meu bispo, com o meu apóstolo, sabe qual é a melhor cultura? É a cultura onde todos nós somos iguais, onde todos nós nos amamos, nos acertamos, quando erramos, reunimos o povo, se é em nível de liderança, lavamos os pés de todos, curamos o coração de todos e sempre recomeçamos, porque a obra de Deus ela está muito acima do trabalho humano, da vida humana, das nossas falhas. Mas Deus também não quer que nós estejamos dentro da nossa igreja contrariado, chateado, não. Deus quer que nós trabalhemos de um modo prazeroso, liderança com pastores, pastores com liderança, todos com os pés descalços, todos no mesmo nível, todos na mesma humildade, trabalhando para o Senhor. Por que estou dizendo isso? Porque na parábola... Alguns, quando não analisam o contexto também, desprezam o menor da parábola, que não existe menor. Mas muitos dão um enfoque maior naquele que recebeu um talento, como se ele fosse o menor. Não, queridos. Se ele multiplicasse o talento dele ele teria o mesmo valor daquele que recebeu cinco. Então Jesus, aqui na parábola, ele está falando de três servos que receberam os talentos segundo a capacidade pessoal de cada um. Eram pessoas que certamente tinham a confiança irrestrita do seu Senhor. Um recebeu cinco, outro dois e outro um com toda a liberdade de usá-los como quisessem. O que recebeu cinco, o texto mostra. Ele não titubeou. Ele saiu em busca de um retorno à confiança do seu Senhor, da mesma forma fazendo o que recebeu dois. Mas aí o enfoque maior então fica para o primeiro e Jesus fez questão de destacá-lo negativamente mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor o erro maior foi desse trabalhador ter recebido os bens do seu senhor e negligenciado o que ele recebeu quantos jornaleiros não gostariam de estar no lugar daquele homem mas o privilégio foi dado a ele, e ele desprezou, e o senhor, da parábola, não conseguiu entender, o desdém desse homem, para com o talento que ele recebeu, pouco na verdade, mas era a sua capacidade para aquilo, e nós vimos, no primeiro encontro, falando da, Parábola dos talentos, que para nós hoje não foi pouco e para ele também não era pouco, equivalia a 20 mil dias de trabalho, mil salários de um trabalhador, então não era pouco. Então vamos tentar nos colocar no lugar daquele homem e analisar o porquê. E por quais razões ele perdeu a oportunidade de ser um legítimo representante dos bens do seu senhor? Diga-se também de passagem que ele deixou aos cuidados os trabalhadores suas terras, partindo para bem longe e demorando-se a voltar. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então tenhamos cuidado. Como cuidaremos das coisas do Senhor? Como vamos cuidar enquanto Ele não chega? Ainda que a princípio pareça que Ele está demorando voltar. Vamos fazer a obra de Deus com diligência. Mas a pergunta do início, e eu quero caminhar para o encerramento fazendo esta pergunta... Por que esse homem que recebeu um talento só, por que ele enterrou o talento recebido? Por algumas razões. A primeira, porque ele não valorizou o que recebeu. Ele subestimou o talento recebido. Ele não podia ter subestimado, ele teria que ter valorizado o talento que ele recebeu e não foi isso que ele fez talentos e dons são para serem usados independente de quantidade pelo contrário ainda que pouco nós temos que empregar maior qualidade possível no seu uso amados Parece ser natural do ser humano ter a tendência sempre de subestimar os poucos recursos que recebe, por entender que quem tem mais possui obrigações maiores. Não é assim dentro da igreja? Ah, eu sou só um membro da igreja. Compromisso maior é do pastor, é do líder. O líder estando, tá bom, eu sou só um membro mesmo. É um conceito errado que nós temos. É um conceito errado que temos acerca de um princípio divino do serviço do reino de Deus. Amados, vamos colocar uma coisa no nosso coração? O princípio divino do serviço no reino de Deus revela para nós que as nossas obrigações são iguais, independente de quanto temos ou fazemos, então nosso compromisso vai desde ser membro da igreja, até ser pastor, não foi isso que nós compartilhamos, no encontro anterior, do compromisso que nós precisamos ter, não foi isso que compartilhamos ontem, que a obra de Deus estaria muito mais, seria mais produtiva, estaríamos em lugares ainda mais altos, conquistando mais, mais vidas salvas, se cada um de nós, desde o um membro, reconhecesse o talento que tem, a obrigação que tem e se desempenhasse para que a obra de Deus avançasse estaríamos em lugares mais altos sim então fique atento não subestime não despreze não negligencie o talento que ele te deu pelo fato de você não ter um cargo de uma responsabilidade maior dentro da igreja no reino de Deus, lembre-se, desde o membro até o pastor, compromissos e obrigações são iguais, ele enterrou porque ele desprezou, não valorizou, subestimou o talento recebido, então não faça isso, não enterre seu talento, não deixe tudo na responsabilidade dos líderes, faça a sua parte, Onde você estiver... Independente da igreja que você estiver... Faça a sua parte... Seja um instrumento na mão do Senhor... A segunda razão pela qual ele enterrou seu talento... Vamos meditar se não, se não pode ser isso também... Ele não achou o lugar para usá-los... Na justificativa que ele deu ao seu Senhor... Lá no acerto de contas... Isso fica bem claro... Ele diz assim... Senhor... Eu conhecia-te, sabia que o Senhor é um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, está lá no capítulo 25, versículo 24. Veja que ele enterrou o talento e quem sabe, na estranha esperança, que o talento germinasse, que o talento brotasse e enfim frutificasse. E quando viesse o Senhor das terras, ele teria algo em contrapartida, mas ele errou feio, pois dons e talentos amados não nascem de semeaduras, preste bem atenção nisso, dons e talentos não nascem de semeaduras, muito pelo contrário, recebe-se das mãos de Deus, e tem que ser desenvolvido por nós, isso quer dizer que depende 100% de cada um de nós. Na resposta dada pelo dono da terra, ficou claro que o dono da terra não aceitou o enterro do talento. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse eu receberia o que é meu e com juros. Está no versículo 27. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Ele estava dizendo que talentos semeados não nascem na terra, mas podem ser acrescidos nas mãos de banqueiros. O que isso representa, queridos? Se nós não temos uma direção de como trabalhar e como fazer e o que fazer, vamos pedir ajuda da liderança para nos ajudar a nos encontrar no corpo, em oração, até que Deus nos mostre, qual o nosso papel, qual o nosso chamado, para que nós não venhamos nos apresentar ao Senhor, de mãos vazias, que não seja esta sua visão, vou enterrar o meu talento, vou enterrar o meu dom, Esse é o, é um problema, eu considero o maior problema de muita gente hoje. Porque se esquecem que o Senhor Jesus, ele dá a todos nós os seus preciosos dons e talentos para um uso útil, não para enterrarmos. Então, querido, nós vamos orar. Não inutilize os seus dons, não inutilize os seus talentos, encontre um lugar para usá-los no reino de Deus. Não enterre o seu talento alegando falta de oportunidade, pois dentro do corpo, no reino de Deus, haverá sempre algum lugar Haverá uma utilidade à altura do seu talento, mas cabe a você, compete a você achar o lugar, buscar de Deus a revelação de um modo pessoal que ele tem para a sua vida, no seu reino e na sua obra. Então fica para nós esta advertência. Não enterre o seu talento e não despreze, não subestime, mas trabalhe para o Senhor com o que Ele colocou nas suas mãos. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, nós clamamos pela vida de cada um dos nossos ouvintes do Encontro com Deus... São servos, são mordomos, são ferramentas especiais nas tuas mãos. Obviamente o Senhor deu um talento para cada um dos teus servos. Começando comigo, que cada um de nós venhamos conhecer o que o Senhor tem para nós. Desenvolver o nosso trabalho, frutificando... Multiplicando o talento, trabalhando com alegria, com prazer na obra do Senhor, independente de situações, de homens, de líderes, mas que venhamos trabalhar para Ti e que encontremos um lugar de satisfação, de prazer entre todos nós desde o pastor, do bispo, do apóstolo, até o membro da igreja, que não haja diferença, acepção, maior e menor, mas que todos nós, como servos, venhamos trabalhar para o Senhor, reconhecendo que o talento vem das tuas mãos, e cabe a cada um de nós trabalharmos com o talento que o Senhor nos deu. Não tenho dúvidas de que o Senhor fará proezas através da vida de cada um dos teus filhos. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Pedimos uma visitação sobrenatural em cada casa, em cada família, onde houver dor, enfermidade, luta, problema, dificuldade. Que a tua mão esteja entrando, tocando e trazendo a solução. É no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e graças a Deus. Forte abraço, meu querido, meu amado, minha amada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o Senhor, o nosso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. E até lá.